0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, con perfil empresarial, insta a la participación en el Congreso.
1: Es tener una mirada como empresaria capaz de... Eh... Algo diferente a la que pueden tener otros empresarios que, que no, no, no tienen estos roces con los temas que tienen que ver con la política, de cómo es la construcción de lo colectivo, de qué hacemos con la cosa pública que es de todos y cómo la administramos y demás. Así que yo digo que tengo una... Lo, lo, lo reflexiono en mis abuelos. Yo digo, mis abuelos, yo tenía un abuelo socialista y un abuelo liberal. Y eso es un poco como el, el maridaje que hay en mí.
0: Interna de la izquierda y temas de agenda de cara a las Paso.
2: Es urgente. Despenalizar. Despenalizar, eh, que se liberen ya todos los presos por cultivar, hay muchos presos por cultivar, que tenga una coherencia lo que dice el presidente con lo que está pasando en distintos lugares del país, específicamente en la provincia de Buenos Aires, fíjense los spots de Bernie dicen exactamente lo contrario. Exactamente. Lo exactamente. Lo exactamente, y eso lleva a que pibes estén en la cárcel por cultivar.
0: La defensora de los derechos de niñas, niños adolescentes dice...
2: El gran
3: desafío es continuar con políticas, más allá de que yo sé que hay muchas críticas de otros sectores, pero continuar con políticas que eviten el, 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 la, la caída de niños, niñas y adolescentes por debajo de la pobreza extrema.
0: Messi manía. los argentinos detrás de las redes del PSG.
4: La previa a la llegada de Messi... Después de lo que pasó en Barcelona, se empezó a barajar la opción de que venga el PSG y nos dijeron el viernes, creo, no me acuerdo de la de ella, puede ser que Messi venga. Entonces a pensar ideas, el fin de semana estuvimos con una estrategia, con distintos contenidos para distintos, distintos mercados.
0: Viernes previo al fin de largo, cargado de información, todo lo destacado de la jornada. Te lo cuentan Gabriel Sued y Noelia Barral Grigera, en IP Central.
5: Se conoció hoy a partir de un operativo que hizo la Dirección de Sanidad uh -huh. de la Provincia de Buenos Aires, de sí. Fiscalización de Sanidad de la Provincia de Buenos Aires.
6: Dentro del Ministerio de Salud. ¿no?
5: Claro, que eh, hicieron eh, una verificación en el domicilio de Mauricio Macri para ver si estaba cumpliendo la cuarentena y detectaron que no estaba en ese domicilio que él había declarado. Uh -huh. ¿Esto ya tiene eh, una traducción en una causa judicial Mira, o todavía no?
7: Eh, la, como, como decíamos en el, en el programa anterior, la, el operativo se hizo, el acta de inspección se hizo 18.30, hoy a las 18.30. Yo no tengo informe de que ya esté interviniendo un fiscal federal por claro. la violación de la cuarentena. Lo que sí me dicen allegados de Mauricio Macri uh -huh. es que él informó a Migraciones ...de una urgencia que lo obligaba a cambiar el domicilio. Ah, claro, por lo ser? tanto... eso cambia todo. Lo, sí, sí, me dicen, no lo sé, los controles de migraciones suelen tener errores... ...y generalmente no actualizan la información, esto me dicen desde el entorno de Mauricio Macri... ...que habría habido un problema de calefacción en el lugar donde estaba... ...y informó a Migraciones que tenía que cambiar el lugar. Repito, esto me lo dice, allegados. De no, no, Mauricio es que por Macri. ahora
5: lo que tenemos es la versión del gobierno de la uh -huh. provincia de Buenos Aires y la versión de, eh, bueno, que vos conseguiste de allegados a Mauricio Macri. Uh -huh. No está interviniendo eh, un órgano independiente en este caso. Uh -huh.
6: Todavía al Toda,
7: menos. Todavía no tenemos la información de que haya intervenido un fiscal eh, federal para analizar. Sí, lo que, re, lo que encontró, este, los que encontraron migraciones diciendo este, que, bueno, mejor dicho, este eso, acta no de la, salud pública. No es la pública. justicia,
5: ojo, la que labra el, el acta a Mauricio Macri, sí, es atención, el Ministerio de grave. Salud de la Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. No es la justicia, no hay un operativo judicial. La
6: justicia eh, no
5: le labró ninguna acta. Es, eh, uh -huh. el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Por eso hay que ver finalmente cuál es la explicación.
7: Esto obviamente, con este acta, seguramente estas autoridades irán a la justicia, lo llevarán para informarle que esta persona, o el expresidente Mauricio Macri, no estaba en el lugar donde ellos tenían registrado que debía estar y por eso pedirán, en todo caso, que se investigue. Pero bueno, habrá que, que también mensurar esta explicación que están dando desde el entorno de Mauricio Macri para saber si eh, se digamos, existe un delito o no con esta disposición que debía cumplir, con este aislamiento que debía cumplir una vez llegado al país. ¿Al gobierno le viene como anillo al sí. esta discusión? Claramente, claramente ¿no? claro. para este, situaciones. Que, Por, bueno, supuesto.
5: Por eso, yo eh, esperaría la, la explicación y, y verificar si eh, el descargo de Mauricio Macri se puede constatar eh, claro. con documentos, este, con hechos... Eh, para ver si no es este, un intento por desviar la atención del tema, ¿no? Exactamente. También. Gracias, Pato. Gracias,
0: Pato. Agustina Díaz y Nacho Corral actualizan las noticias de este viernes, hoy en Tarde a Tarde.
7: Y así estamos sobrevolando la residencia presidencial de Olivos. ¿eh? Miren cómo se ve desde el aire, te lo estamos mostrando con el dron de IP. Hace un ratito nada más habló el presidente de la Nación sobre el cumpleaños de Fabiola Yáñez que se hizo en este lugar precisamente en la casa eh, militar dentro de la residencia presidencial de Olivos. Había expectativa por la palabra del presidente se dio hace un ratito nada más.
4: Y justamente para analizar lo que dijo el presidente de la Nación, cómo fue el recorrido de todo el día hasta la esperada palabra del mandatario y el análisis de lo que va a hacer a partir de ahora es que le damos la bienvenida a Mayra García para hablar del tema. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estás?
8: Buenas tardes. Sí, la palabra del presidente que era lo que estaba esperando todo el país, creo, eh, después de lo que sucedió, bueno, eh, la confirmación de que esa foto efectivamente había sido el día del de cumpleaños de Fabiola Yáñez, ahí la estamos viendo. Una foto en la que se ve que hay una reunión de una decena de personas con, eh, bueno, sin distancia social, ¿no? Eh, en un momento en el que estaba estrictamente prohibido por una decisión del Poder Ejecutivo, precisamente, eh, realizar cualquier encuentro social en un. Menos, menos, en ningún lado se permitía en ese momento, pero menos en un lugar cerrado. cerrado. Así claro. que eh, se esperaba la palabra del presidente. A la mañana, ya el jefe de gabinete de Santiago Cafiero había dado algunas explicaciones, hablaron otros ministros, incluso un rato antes del acto en Olavarría del presidente habló la primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos en Buenos Aires, Victoria Toroza Paz, también dijo es un error, eh, hay que pedir disculpas y después el presidente, ¿no? Que hace un ratito habló desde Olavarría y
7: esto fue lo que dijo cuando pidió disculpas.
9: El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Y que... Y que mirado en retrospectiva debía haber tenido más cuidados que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero a la mañana explicó esto. que pasó? Que todos lo supieron porque nosotros lo contamos, ¿eh? porque no ocultamos nada, porque están al listados de quienes entraron y salieron de Olivos. Pero que lastima a mucha gente, lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios. Lastima a los seres queridos... Los que hacemos política ya hay un momento donde el cuero se nos curte y entonces las balas son más difíciles que nos entren. Pero los que vivimos con gente que no tiene que ver con la política sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos políticos, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir.
0: Día de las Infancias. La defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, reconoce una deuda con este sector de la población.
3: El gran desafío es continuar con políticas, más allá de que yo sé que hay muchas críticas de otros sectores, pero continuar con políticas que eviten el, 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 la, la caída de niños, niñas y adolescentes por debajo de la pobreza extrema. Nosotros creemos que el IFE en su momento el alimentar ahora no solo yo, nosotros, sino también es la conclusión que sacan estos estudios que acabo de nombrar, este, generaron que se desacelerara la caída de niños y niñas bajo la línea de pobreza. Eso no nos deja tranquilos de ninguna manera, pero no queremos que eh, nos dejen de sostenerse estas políticas. Estamos de acuerdo con que lo mejor que le puede pasar a una niña o a un nene es que su mamá y su papá tengan trabajo y trabajo decente y que, que en ese salario puedan... De darle, ofrecerle cuidados y una vida digna a sus hijos e hijas e hijes. Pero la verdad que, este, mientras tanto esto se recupera, producto de la crisis económica a partir del 2018, pero también producto acentuado por la crisis de la pandemia, eh, mientras eso sucede, nosotros pretendemos sostener algunas políticas de apoyo en el ingreso familiar. Y, por otro lado, Seguir aumentando, como se viene haciendo a partir del decreto 840, por un informe que nosotros le presentamos tanto al ministro Arroyo como al jefe de gabinete en su momento, la cobertura de la Asignación Universal por Hijo. Porque hay que recordarle a muchas personas que confunden, y gracias por llamarme porque me dan la posibilidad de decirlo, confunden la Asignación Universal por Hijo con un plan o un programa. La Asignación Universal... Es el derecho que por el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos del Niño tienen todas las personas menores de edad, la seguridad social. Y nosotros apenas empecemos a salir de este flagelo mundial, vamos a seguir insistiendo, vamos a colocar sobre la mesa el debate de una renta básica, por lo menos para el infantil, que cubra a chicos, chicas, nenas, nenes desde su nacimiento hasta los 17 años. Marisa,
6: eh, recién mencionaba a la Asignación Universal por Hijo. Ayer nosotros en nuestro canal cubrimos dos alternativas. Por un lado, el relanzamiento del plan Juan Amanso, el ex Conectar Igualdad. Transmitimos desde una fábrica donde se estaban produciendo computadoras que van a ser entregadas directamente a los alumnos y no a las escuelas. Sí. Por la tarde se presentó un plan que viene a suceder al plan CUNITA. Vemos distintas sí. iniciativas eh, en esa dirección. Hoy por hoy, y teniendo en cuenta eh, lo, que, lo que decía, ¿no? que eh, la infancia y la adolescencia es el segmento social más vulnerable ante la pobreza en la Argentina, sí. ¿qué otra medida eh, urgente eh, deberíamos tomar como para llegar a fin de año con unos números un poco más alentadores?
3: Bueno, a ver, eh, nosotros tenemos cuatro ejes importantes que tenemos que cuidar este, profundamente o, o muy seriamente. Uno es el tema de la seguridad alimentaria. Sí. La seguridad alimentaria con la tarjeta alimentar es cierto que aumentó la cobertura de un millón y medio de chicos a dos millones y medio. Eso es importante porque ataca el problema del acceso al alimento. Pero no logramos con la tarjeta alimentar, este, por lo menos esa es la perspectiva que nosotros tenemos, no logramos que el alimento al que se accede cubra una canasta este, más nutritiva y de, más proteica, ¿no?
0: Carolina Castro, precandidata a diputada nacional, pasó por Redacción IP.
1: Es tener una mirada como empresaria capaz eh, algo diferente a la que pueden tener otros empresarios que, que no, no, no tienen estos roces con los temas que tienen que ver con la política, de cómo es la construcción de lo colectivo, de qué hacemos con la cosa pública que es de todos y cómo la administramos y demás. Así que yo digo que tengo una, lo, lo, lo reflexiono en mis abuelos, yo digo, mis abuelos, yo tenía un abuelo socialista y un abuelo liberal. ¿Ah? Y eso es un poco como el, el maridaje que hay en mí. Y creo que la UBA colaboró en ese maridaje. Ahora,
9: ¿cómo lo... Cómo recibí, digamos, uno que sigue los temas eh, sindicales empresarios viene siguiendo tus movimientos. Yo me acuerdo un coloquio de idea de Mar del Plata donde vos hablaste del rol del Estado en una tribuna que la verdad que estaba poco acostumbrada a eso. Y, y tiene pocas veces... Eh, ovejas negras que planteen otras cuestiones y vos la planteaste ¿cómo recibió el, el, el establishment y la unión industrial la candidatura tuya
2: al Muy bien
1: creo que creo que el, el empresariado el mundo pyme se da cuenta de que tenemos que participar desde un lugar capaz un poco más activo que simplemente el eh, contar lo que pasa mal ¿no? lo que está mal lo que no funciona eh, y yo siempre digo, el Congreso, que es un ámbito de representación eh, del pueblo y demás, tiene una muy buena participación del mundo del trabajo a través del sindicalismo. Y yo celebro eso, a mí me parece que está muy bien. También creo que el Congreso tiene que tener una participación fuerte del mundo de la producción, que un poco vaya de la mano con, la, con el mundo del trabajo. Y creo que muchos empresarios están dando cuenta de esto eh, y ojalá seamos muchos más los que venimos del mundo productivo que decimos queremos involucrarnos en política para dar nuestra visión desde la economía real, desde lo que conocemos de todos los días.
7: ¿Y ¿Cuál es esa economía real que decís que no, se, que no se sabe?
1: ¿Qué es esa economía real? Bueno, es un montón de pymes en el país, mil pymes en el país, que emplean a la mitad de los asalariados privados del país, que son 3 millones de personas, a las cuales les cuesta mucho llegar a fin de mes, a veces, es mantenerse en la formalidad, a todas aquellas que logran mantenerse en la formalidad, que les cuesta crecer, que les cuesta encontrar un crédito a largo plazo para invertir. Eso no quiere decir que no haya nunca ningún crédito. Lo que sí está claro es que estructuralmente no lo tenemos. Y hay un montón de cuestiones que hacen a la carga tributaria, a la cuestión laboral, a la cuestión de financiamiento, que hace que la Argentina no logre despegar. De hecho, hace 10 años que estamos estancados.
7: Y hay una mirada... Eh, quizás eh, desde el prejuicio social, cuando uno habla de empresarios siempre se piensa un empresario de los de primer nivel, digamos y no de los que vos estás hablando, de los que, bueno, también pelean por llegar a, a fin de mes. Vos decís que esos son la mayoría que, que tienen protección, ¿qué tipo de eh, leyes necesitan para sentirse protegidos? Bueno, desde el
1: espacio que vamos con vos, uno de los planteos que estamos haciendo, por ejemplo, cuando hablamos de la cuestión laboral, es que claramente no es lo mismo para un taller metalúrgico como el que visitamos hace dos días con Florencio Randazo en Varadero, cumplir con cierta normativa laboral que para una multinacional. Lo cual no quiere decir pensar en quitar los, los derechos que uno entiende el trabajador y la trabajadora tienen que tener en términos de vacaciones, eh, horas extras, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de cuestiones que hacen al aire de contrato de trabajo que capaz se podrían adaptar mejor al mundo PyME. Esa mirada del mundo PyME capaz no está en, por ejemplo, en los debates en el Congreso, cuando debate un montón de regulaciones, no solamente las laborales, eh, yo a veces doy un ejemplo, hay otros países en donde cuando uno va a hacer una regulación o una normativa nueva, tiene que pasar por un área pyme para ver cuál va a ser el verdadero impacto de esa normativa en el mundo pyme, en un taller que tiene 20 personas o 15 personas. Y eso me parece que no, no está en la mentalidad a veces de los legisladores cuando legislan, ¿no? Por ejemplo, esto es para darte un ejemplo puntual.
0: La precandidata diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Miriam Breckman, visitó los estudios de IP Central. Opinó de temas en danza como la legalización del cannabis, medio ambiente, reducción de la jornada laboral, las propuestas de la izquierda en el Congreso.
2: Es urgente. Despenalizar. Despenalizar, eh, que se liberen ya todos los presos por cultivar, hay muchos presos por cultivar que tenga una coherencia lo que dice el presidente con lo que está pasando en distintos lugares del país, específicamente en la provincia de Buenos Aires, fíjense los spots de Bernie dicen exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Exactamente, y eso lleva a que pibes estén en la cárcel por cultivar y creo que eh, tiene que ser algo que sea urgente precisamente por eso, porque hay mucha gente pasándola muy mal, por esto, además de que es un derecho, ¿no? Después viene la discusión del ocio y todo lo demás, pero hay una urgencia que es la despenalización y con Nicolás del Caño tenemos presentado hace mucho tiempo un proyecto que ponemos a disposición, hecho en común con muchas de las organizaciones que pelean por la legalización, o sea, no es un proyecto nuestro elaborado en un escritorio, sino que nos reunimos, nos juntamos e hicimos un proyecto de legalización integral que incluye desde el autocultivo hasta el consumo. Así que con una mirada muy amplia, con una mirada médica, todo, 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 todo muy pensado porque las organizaciones saben y vienen reclamando y creo que no puede quedar como un lema de campaña para pelear alguno que otro botito, que es lo que pasa a veces, ¿no? Pasa la campaña, así que hagámoslo ahora en campaña.
5: Miriam, en un escenario cada vez más polarizado, donde ya se va afianzando un bico coli, coalicionismo sí, es bueno, bueno, es me tiene una difícil, es difícil. Eh, cuál es el mensaje del frente de izquierda para intentar eh, irrumpir en la campaña y que este bueno sea, sean un, un actor más escuchado qué tienen sí. para decir
2: sí lo de las coaliciones creo que no es fortaleza sino debilidad no ha ido ha ido conformándose dos grandes coaliciones ...para tratar de contener en un amplio espectro a, a sectores bastante distintos... ...incluso dentro de, la, de las coaliciones y a veces la convivencia se les hace un poco difícil... Eh, la izquierda creo que tiene una, una postura clara, nosotros lo hemos tratado de explicar de una manera sencilla en estas elecciones, diciendo que queremos plantarnos como una tercera fuerza política y social en toda la Argentina, porque nos presentamos en todo el país, ya hubo elecciones en Misiones con buenos resultados, en Jujuy también con muy buenos resultados, y el frente de izquierda ahora se presenta en estas elecciones nacionales en 23 distritos, solo nos falta uno de toda la Argentina y trayendo algunas discusiones que creo que son las que corresponde que trae traiga la izquierda, como por ejemplo, cómo se hace para generar trabajo genuino. Creo que hay que romper con esta discusión de gestión de la pobreza que lleva a que entrecambiemos y el peronismo se acusen, pero vos tuviste tanto de, de desocupación, pero vos con vos cerraron tantas fábricas, pero en la pandemia cerraron. Bueno, nos parece que hay que salir de ese círculo porque la verdad es que el pueblo trabajador lo está pasando mal, la falta de trabajo es algo que... ...que domina cualquier discusión... ...vos fijate que tratan de instalar otros temas... ...pero la gente vuelve al problema de trabajo... ...y nosotros para eso proponemos discutir... ...la reducción de la jornada salarial a seis horas sin afectar el salario, que ningún salario pueda ser menor a la canasta familiar y el reparto de las horas de trabajo en eso. Se da un ejemplo eh, en cada uno de los trabajadores que hablamos del puerto, de las automotrices, por ejemplo que están trabajando 10, 12 horas claro. y que cada máquina que se incorpora hace que se pierdan puestos de trabajo y que los que quedan trabajen más.
0: Mesimanía, Pía y Lean charlaron con quien maneja las redes del PSG y son argentinos. Tomás Marcó del Pond con detalles imperdibles.
4: La previa a la llegada de Messi, después de lo que pasó en Barcelona, se empezó a barajar la opción de que venga el PSG y nos dijeron el viernes, creo, no me acuerdo ya qué día, puede ser que Messi venga. Entonces, a pensar ideas. El fin de semana estuvimos con una estrategia, eh, con distintos contenidos para distintos, distintos mercados. ¿Con qué vamos acá? ¿Qué, ¿Qué tenemos que demostrar? Bueno, hicimos una... Tenemos un equipo de diseño y video en la agencia muy, muy bueno. Eh, nos sé siguieron una alguna placa que hicimos del monumento a la bandera con Messi de chiquito y la torre Eiffel eh, con Messi ahora, que bueno, la verdad que le, le fue muy bien y quedó muy linda. Entonces pensar distintas ideas, bueno, algunos videos que, que hicimos ahí, que ustedes vieron, que le hicimos con el club, nosotros más que nada propusimos ideas en un par de videos de esos. Y ahora mañana iremos al parque también, a hacer contenido desde ahí. Eh, hicimos lo de Ibai, que lo de Ibai fue gigante, eh, increíble lo que logramos con Ibai. Eh, todavía no caemos.
2: <risas> Nadie cae, ni él, ni él mismo cae, eh, Tomás
5: <risas>
4: Nada, es que Barro llevaba a Ibai y él, él, tampoco, él tampoco caía Pero ¿Sí? pues, también una gran gestión, hoy en día Ibai es número uno, o sea, de digital de Lo que está pasando, él hace todas las entrevistas a todos los jugadores No, no sé si es tanto periodismo, bueno, es, una, es un tema que está tocando mucho en, no solo en Argentina, en muchos lugares, el, el, una mini grieta que se armó entre el periodismo más tradicional no, y lo pero, que está sucediendo con las redes sociales.
10: Vos que sos colega, vos que sos colega, sabés que ni antes era lo viejo, ni esto es lo nuevo. El periodismo es periodismo. Totalmente. Y, y bienvenido, bienvenido que haya gente como Ibai que pueda transmitir. Tommy, como Argento, a ver, vos estás ahí manejando la situación. Hay dos cosas que me enloquecieron. La primera fue la presentación, la primera cuando ponen el mate, eh. ponen la bandera de Rosario. Todos los detalles, ¿cómo hacen? Se juntan y dicen, bueno, porque no hubo un detalle al azar que dejar. El
2: tango también.
10: El tango, la bandera argentina en el medio de Mbappé y Neymar. Digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo cranearon? ¿Son un equipo de cuántas personas?
4: No, porque ahí también está todo el equipo de PSG de Francia. Ese, ese video fue más global. Sí. Y nosotros vamos tirando ideas, para acá es fecha, nosotros siempre hacemos content plan para todo el año, entonces para siempre, para cada fecha vamos proponiendo, no sé, el Día del Niño, que es el domingo, hicimos un diseño muy bueno enfocado en Argentina, así para distintas cosas. Entonces ellos, ellos ya saben, la bandera de Rosario la pusieron ellos, me sorprendió un montonazo, Exacto. muy bueno ese detalle, que muy poca gente se dio cuenta, y después, no me acuerdo quién la subió a las redes, y dije, wow, cómo se dieron cuenta, el equipo de acá trabaja muy bien, acá en Francia, muy, muy bien. Sí. Son buenísimos, la verdad que nos reciben con toda la onda, eh, nos ayudan en todo, eh, re bien, la verdad que el lunes llegamos, tuvimos reunión con todo el equipo de acá, y ellos ya habíamos mandado ideas, ellos tenían ideas, y fuimos diciendo, bueno, ¿acá qué hacemos? contemplan y, y así va saliendo.
10: Che, Tommy, ¿y cómo lo nota a Leo? Porque acá se lo nota feliz, estamos en Argentina a millones de kilómetros, pero la verdad que viéndolo, él está contento, está como tranquilo, un poco en su momento enfocado por todas las entrevistas que dio, pero ahora que volvió a jugar a la pelota, ¿Cómo lo notaste en todo lo que fue el peripro desde la llegada con la familia hasta este segundo día de entrenamiento?
4: Lo vi muy feliz acá. Lo vi, la verdad que lo vi muy feliz. Desde que llegó eh, la presentación, que estuvimos ahí, eh, se lo vio muy contento, con muchas ganas de arrancar. Eh, yo personalmente cuando escuché la conferencia de prensa, que fue muy triste el jueves pasado en Barcelona, y después cuando terminó sentí que como dijo, bueno, listo, le dando un cierre a este, a este proceso, arranco uno nuevo, me acuerdo de los últimos minutos de la conferencia de prensa, él se reía en Barcelona. Como que lo asumió un poco, por más el dolor que le, que le provoque la salida. Y ya se va acá muy contento, con muchas ganas. Ya se entrenó, eh, todavía va a faltar para jugar porque él hace más de un mes que, que no compite después de, bueno, de la Copa América. no uh -huh. Y se le viene el en tres semanas. Así que como dijo Pochettino, irá paso a paso, pero se lo vio muy contento.
0: La periodista y directora de Página 12, Nora Beiras, Repasó junto a Nico Tapas que hacen historia, una colección con los distintos periodos presidenciales desde el retorno de la democracia en Argentina. Imperdible.
11: Es una edición de editorial octubre, eh, como vos bien decís, con tapa dura, con muy buena impresión, y que va recopilando la historia de la democracia en la Argentina, se puede decir, porque como bien decías, el diario empezó en 1987, en los sol últimos dos años del gobierno de Alfonsín. Este primer tomo es una síntesis de esos primeros dos años, de esos primeros, de esos últimos dos años del gobierno de Alfonsín. Y la verdad que es un recorrido que te permite, con las tapas del diario, que son icónicas, uh -huh. porque como también decías, el diario fue un, una ruptura con lo que era la tradición del periodismo gráfico en la Argentina hace 34 años. Y en estas tapas uno hace un pantallazo de lo que es la historia argentina reciente. ¿no? Y la verdad que por un lado, eh, ayer comentábamos con Hugo Soriani, que fue el editor de este... De, este, de esta idea que la tuvo originariamente Gisela Marciota, hablando de por qué no hacen una colección de tapas con los distintos gobiernos. Y surgió la idea en la cual trabajaron muchas chicas, muchas redactoras del diario en la edición, en la selección de estas tapas. Y la verdad que, hablando con Hugo, le decía, mira, la verdad, eh, uno mira el diario, y el, el libro, y tiene... Para mí, dos sensaciones. Por un lado, alivio. Alivio en el sentido de decir, bueno, ya los militares no son los protagonistas uh -huh. de, la, de la política en la Argentina. Es decir, los dos últimos años de Alfonsín, pensemos que había. No, el diario empezó después del Semana Santa del claro. 87. Digamos, el diario ya fue testigo de la sanción de punto final y obediencia de vida, que fueron dos. Eh, momentos realmente de mucha crisis en cuanto al, a lo que se esperaba de ese, del, después del juicio a las juntas. Pero las rebeliones carapintadas obligaron a una negociación en ese momento que fue muy criticada por todo el espectro que representaba ya página 12, pero a la luz de los años se ve lo mucho que había avanzado, si se quiere, el gobierno de Alfonsín con la CONADEP. ...y con el juicio a las juntas, más allá de las limitaciones. Ahora, los militares eran permanentemente protagonistas. Hoy en día, 34 años después, esto, por suerte en la Argentina... ...se mu muestra que se ha evolucionado mucho. Ahora, por otro lado, también te provoca cierta angustia... ...porque hay problemas que son continuos. Endémicos. Y, endémicos y que vos ves... Los bueno, títulos
6: del 87? Sí, podrían ser de ayer. Podrían ser
11: de allá La deuda, la inflación... Los problemas de desigualdad son realmente patrones mojones de la democracia en la Argentina que lamentablemente ha habido momentos en los que se había avanzado y retrocesos que hemos visto y seguimos padeciendo, que se han profundizado en los últimos cuatro años del gobierno de, de Mauricio Macri y la pandemia ha puesto como un... Un cinturón que impide realmente tratar de revertir esto en un tiempo que todos esperábamos que fuera más rápido. Pero es, es realmente un pantallazo por la, por la historia argentina que es muy interesante y es también el desafío cotidiano del diario, ¿no? de hacer una tapa que rompa con la solemnidad, que entretenga, que informe y que marque la línea editorial del diario.
0: Antes de irnos, los dejamos con Noé y Gaby que presentan todas las voces. Políticos en campaña, todo vale desde un pasito de baile, una chicana al pasar, un no soy rencorosa pero memoriosa. Y te canto las 40, pero en instante todo. A ver, a ver.
5: Arranquemos por la de Martín Tetaz, eh, precandidato a diputado en la lista de María Eugenia Vidal que le vienen preguntando sobre el gobierno de Mauricio Macri. Claro, él como que no se quiere hacer cargo, eh, pero tampoco puede ser una crítica tan feroz. Y encontró esta fórmula, comparar al gobierno de Mauricio Macri con una canción. A ver.
10: ¿Con qué letra de una canción definirías eh, la gestión de Mauricio Macri?
5: Eh, con el gitazo, con Despacito. Despacito,
1: <risa> quiero respirar tu juego despacito. Porque Todo mérito aguante. de la producción, no, 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 no. te voy a
6: decir. De la producción sí, de, Iglesia, de este segmento claro, sí. de Diego Iglesias para Infobae, porque bueno, es, es gracioso ver al presidente, al expresidente bailando ahí. La que habló hoy, lo compartíamos hace un ratito, es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estuvo en Lomas. Y bueno, habló justamente de Mauricio Macri, de eh, bueno, recordó el triunfo de Alberto Fernández en Las Paso, obviamente la derrota de Macri y lo que pasó entre Las Paso y las Generales, esto de que Macri dijo, bueno, ya no es más mi gobierno económico. Dios sí. con todo y el endurecimiento de su discurso. Dijo que gracias a ese endurecimiento del discurso el macrismo pudo ganar ocho diputados más. Y dijo, los diputados más caros de la historia. A
5: es
11: ver. Lo dijo. Deben ser los diputados y diputadas más caras y caros de la historia. Digo, si lo tuviéramos, digo, si entre esos ocho hubiera habido, qué sé yo, alguna Einstein, alguna Madame Curie, bueno, dale, vamos, dale, que ponele, ¿no?
3: ¡Ponele!
5: Tampoco es que... Claro, en la lista del frente. <risa> bueno, no, no vamos a hacer ese tipo de juicios que los haga la vicepresidenta. Tran
6: tranquilidad, tranquilidad. En eh... un momento se da vuelta y le dice a Máximo, vos que estás ahí en diputado? ¿tenés alguna, Marie Curie? No. Tampoco,
5: ¿no? Bueno, eh, Lilita Garrido estuvo en Entre Ríos, ahí hay paso en Juntos por el Cambio, como en la mayoría de las provincias, y ella está muy, 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 muy enfrentada con Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior. No lo nombra, pero fíjense cómo al final va el palito. Escuchen. Acá hay radicales, hay gente del PRO, eh,
3: estamos todos juntos. Y también la coalición cívica, acá tengo a mi diputada nacional. Vos tenés esa lista, ¿eh? Miren que hay
6: uno que nos va a traicionar. Mm. Ay, ay, ay. Es que, por suerte tranquila, Internan sí, Juntos sí, por sí, el sí. Cambio.
5: A ah, ver, pero Carrió, viste, va armando líos. Va a la provincia de Buenos Aires, se pelea con Manes, va a y se pelea con Fred Rogelio Figueroa. Eh. Va de gira, la gira de las peleas.
6: <risa> Otro que está en Juntos por el Cambio y que no se guardó nada es Miguel Pichetto, que está indignadísimo. Indignadísimo con su propio espacio
8: político. Escúchenlo. ¿Qué expresa Junto por el Cambio? Eh, ¿Estarán pensando los asesores de, de publicidad a ver qué, qué van a decir para el buenismo como categoría? Porque es una buenismo? categoría totalmente imbécil de a la ver, política va, donde bien. si no decís nada la pasás bien y la gente te vota igual.
5: Bueno, está bien, alguien que diga algo siempre estoy a favor.
8: Y sí, por supuesto.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio, www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, buscanos como IP Noticias y suscríbete.
5: Hasta, Hasta la próxima. próxima. Buenas noches.